0: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. In der heutigen Folge wollen wir Interessenvertretungen besprechen. Interessenvertretungen. Super breites Spektrum. Warum? Es gibt tausende von Interessen, die wir persönlich in uns tragen, in Gruppen teilen. Deswegen gibt es natürlich auch tausende von Interessenvertretungen auf allen Ebenen. Ja, um euch das ein bisschen leichter erklären zu können wollen wir das anhand eines Beispiels machen. Deswegen haben wir überlegt, hm, welches Thema haben die KommunalpolitikerInnen, die wir interviewt haben, am meisten
1: angesprochen, wenn es um Interessenvertretungen ging? Ja, ich erinnere mich an Tim Detzner von dem Stadtverband der Linken aus Chemnitz. Der hat dazu was gesagt.
2: Also das aktuellste Beispiel bei mir ist unsere Parents for Future Gruppe in Chemnitz, mhm. die ja, seit zwei Jahren aktiv ist, bis zu 50 Mitglieder hat und aus meiner Sicht eine, eine große Wirkungsmächtigkeit in den ganzen Klima- und Nachhaltigkeitsdiskursen in dieser Stadt entfaltet, dass es einfach ganz, ganz unterschiedliche Leute sind, die im Wesentlichen noch nie was mit Politik zu tun hatten und einfach merken, es ist die Notwendigkeit da und Politik handelt nicht schnell, schnell genug und schläft und es ist einfach notwendig, da was zu tun. Und wenn man da ganz konkret an ganz kleinen Fragen mit den Menschen arbeiten kann und hier und da ein bisschen unterstützen, dann ist das einfach eine schöne Sache, dann macht mhm.
0: Spaß. Ja, also die For Future-Bewegung scheint ja super aktiv zu sein und kann man natürlich auch als Interessenvertretung zusammenpacken. Deswegen haben wir uns nochmal schlau gemacht und zwei Vertreter in der Bewegung eingeladen. Wir haben gesprochen mit Luisa Hummelschröter von Parents for Future Dresden und Tom Richter von Fridays for Future Leipzig. Natürlich haben wir wie immer sie gebeten,
3: den Satz zu beenden: Kommunalpolitik ist. Kommunalpolitik ist spannend, wenn man sich darauf einlässt. Kommunalpolitik ist
4: eine wichtige Sache für die Klimapolitik vor Ort, weil sie Veränderungen und die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung auch im kleineren Rahmen fördern kann und dazu beitragen kann, dass wir erkennen, dass eben auch kein Beitrag zur Klimagerechtigkeit zu klein ist, und dass der Beitrag, den wir leisten müssen, auch eigentlich größer ist, als wir denken.
1: Was Tom zur Phrase-for-Future-Bewegung zu sagen hat, hat er uns hier in einem kleinen Kommentar zusammengefasst.
4: Jetzt mal am Beispiel von Greta Thunberg, die das Ganze initiiert hat. Eine Schülerin gesagt hat, nee, ich kann damit jetzt mit diesem Dilemma nicht mehr leben, dass es auf der einen Seite die Klimakrise und ihre Probleme gibt und auf der anderen Seite Menschen, die darüber entscheiden, was für die Klimakrise passiert oder zur Bekämpfung der Klimakrise passiert und die das eben nicht entscheiden und nicht handeln und dann einfach gesagt hat, ja, damit kann ich nicht leben, das kann ich nicht mit mir vereinbaren, ich gehe jetzt in den Schulstreik und ich denke, sie hat die Gefühle von vielen Jugendlichen auch kanalisiert. Die eigentlich immer als die unpolitische, als der unpolitische Teil der Gesellschaft, die gehen zur Schule, die müssen noch was lernen, die müssen auf die erwachsenen Menschen hören. Aber nee, eigentlich ist es nicht so, weil junge Menschen haben auch Interessen. Die haben ein viel größeres Interesse daran, dass der Planet in 50 Jahren noch bewohnbar ist, als Menschen, die halt in 50 Jahren einfach nicht mehr leben. Das klingt jetzt hart, aber es ist halt leider einfach so.
1: Deswegen fokussieren wir uns heute auf die Fridays-for-Future-Bewegung. Das ist zwar ein spezielles Thema, aber viele Aussagen, die wir heute für euch zusammengefasst haben, sind auch auf andere Interessensvertretungen übertragbar. Ja, da drängt sich natürlich die Frage
3: auf, mit welcher Motivation engagiert ihr euch im Rahmen der Interessensvertretung? Mir macht es einfach Spaß, die Menschen kennenzulernen, Gespräche zu führen, politische Themen voranzubringen.
1: Luisa hat uns gerade davon berichtet, dass sie Politik voranbringen kann und will, aber geht es denn und vor allem wie? Wir haben sie gefragt, ob sie uns eine Forderung nennen kann, die auf der kommunalen Ebene stattgefunden hat, wie man im Sinne des Klimaschutzes etwas ändern kann. Super spannend, ich freue mich drauf. <lacht> davon gehe ich aus.
3: Also wir haben tatsächlich gemeinsam mit also Parents for Future, Fridays und Scientists eine Liste erarbeitet mit 117 Maßnahmen, die wir dann ähm, an die Stadtverwaltung herangetragen haben, wurde von unserer Umweltbürgermeisterin Frau Jenigen entgegengenommen und da hatten wir also wirklich ganz verschiedene Sachen drin. Also wir haben wirklich auch das jetzt nicht unbedingt auch nur auf Klimaschutz beschränkt, sondern auch auf Nachhaltigkeit. Und äh, da ging es von verschiedenen Themen, also Mobilität, Beispiel, dass wir mehr Zebrastreifen wollen über Grünflächen, dass man dort also das Mard-Regime verlängert und dadurch wirklich Insekten äh, schützen kann. Und wir haben da also wirklich ganz viele verschiedene Themen abgearbeitet. Ja, also es ist ganz viel möglich auf der städtischen oder kommunalen mhm. Ebene. Ja, also. Man muss schon sagen, es gibt auch sehr, sehr viele Dinge, also gerade so auch im Straßenverkehr, die einfach durch höhere Regelungen geregelt werden. Aber es gibt doch auch immer wieder viele kleine Aspekte, wo man wirklich was tun kann. Und was sagt Tom? Warum engagiert er sich in der Freizeit dafür?
4: Das fing so ein bisschen damit an, dass es so, so einen Hype darum gab und dass wir gemerkt haben, dass äh, mit der Arbeit, die wir da reinstecken, wir tatsächlich was bewirken können. Wie wir die Aufmerksamkeit auf Klimagerechtigkeit und die Klimakrise setzen können und gerade im Zuge der Verhandlung der Kohlekommission, die mal damals getagt hatte und der Beschlüsse zum Klimapaket, die ja dann irgendwie nicht so rosig waren, haben wir gemerkt, dass wir da irgendwie großen gesellschaftlichen Druck drauf aufbauen können und die Klimakrise und ihre Ungerechtigkeiten so in, in die Gesellschaft drücken können. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Punkt, den ich einfach sehe, dass, dass da einfach eine, eine große Möglichkeit ist, diesen, diesen Wunsch nach Veränderung zu kanalisieren. Und ansonsten motiviert mich vor allem dass ich so viele junge, engagierte Menschen treffe. Also egal, wo ich mit Fridays for Future hinkomme, da sind Menschen, die Teile bis ihr ganzes Leben dafür hergeben, zwei Semester im Studium auslassen und dann länger studieren, um sich bei Fridays for Future zu engagieren. Das neben der Schule machen, teilweise auch ein bisschen schulische Leistungen schleifen lassen, weil irgendwas organisiert werden muss. Und es ist einfach ein, ein tolles Gefühl mit so engagierten Menschen, die so für das Thema brennen, zu arbeiten und gemeinsam irgendwie was zu erreichen. Natürlich muss motiviert mich aber auch zu sehen, wie dringend das Handeln eigentlich ist und äh, das zu sehen und dann irgendwie jeden Tag zu sehen, ja, sagt irgendeine Person, die das vielleicht in 20 Jahren einfach überhaupt nicht mehr interessiert, weil sie einfach ein gewisses Alter hat, die das mit einer totalen Gleichgültigkeit entgegennehmen und das macht, mich persönlich und viele andere äh, in der Ortsgruppe auch und generell in der ganzen Bewegung irgendwie ziemlich wütend, dass es so wenig ernst genommen wird, dass es so ein existenzielles Problem ist, dass halt wieder die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht und auch im politischen Betrieb äh, eher das Überleben bis zur nächsten Bundestagswahl als irgendwie der Mehrwert für die Gesellschaft im Vordergrund stehen. Das ist ein Manchmal ein bisschen deprimierend, aber es motiviert auch auf der anderen Seite dann am nächsten Morgen, wenn ich irgendwie eine Nacht drüber geschlafen habe, auch weiterzumachen und zu merken, wie viele andere Leute auch es in der Klimabewegung gibt, die, die da schon dran sind, die sich gegenseitig empowern, gegenseitig unterstützen.
0: Ja, die Klimabewegung ist in aller Munde aktuell. Die Frage, die bei mir gerade sehr laut wird, ist. Ist der Erfolg der Klimabewegung eigentlich ein Verdienst der aktiven Menschen, die sich engagieren? Also kurz gesagt, bringt aktives Engagement etwas?
4: Ich denke, dass junge Menschen oder generell Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung da einen großen Einfluss dran haben dass diese Änderungen passieren. Und das sehen wir immer nur an einzelnen Projekten, aber die einzelnen Projekte sprechen ja auch für sich und auch für, für weitere Entscheidungen und die dann darauf aufbauen. Da ist zuerst die Proteste in Gorleben, die irgendwie über 40 Jahre lang dafür gekämpft haben, dass da nicht einfach der Atommüll in einem völlig ungeeigneten Endlager umgelagert wird. Und die jahrzehntelang als Idioten irgendwie verschrien wurden und am Ende haben sie, dann, haben sie es dann geschafft. Sie haben geschafft, dieses Endlager abzuwenden und dass es eine ordentliche Suche für das Endlager gibt. Also als nächstes wäre der Protest um den Hambacher Wald. Also der Wald wäre halt einfach weg gewesen, wenn da nicht Leute hingegangen wären und gesagt hätten, nö, wir sind da jetzt, wir haben den besetzt und ihr kommt an uns nicht vorbei und ihr müsst uns räumen und wir wehren uns dagegen. Dann generell, Endegelände zum Beispiel, die sich 2015 ungefähr gegründet haben. Also das Thema wäre ja ohne die gar nicht auf die Agenda gekommen, so sehr, wenn nicht jedes Jahr eine Massenaktion von Endegelände gäbe, die sich dann mit ihren Körpern irgendwo an der, an der Kohlebahn oder im Hambacher Forst oder im Dannröder Forst um zu zeigen, hey, es geht, es geht einfach nicht mehr so weiter, das können, können wir einfach nicht machen, wenn wir hier in 50 Jahren noch auf dem Planeten leben wollen. Also ich glaube, dass ganz viele Errungenschaften, eigentlich fast alle Errungenschaften, die in der Klimapolitik und auch in der Umweltpolitik in Deutschland getroffen worden sind, nur dadurch möglich waren, dass Menschen gesagt haben, okay, wir riskieren jetzt unsere Zukunft, wir riskieren jetzt vielleicht unsere eigene Grundlage und unsere Arbeit dafür, dass es hier zu einer Veränderung kommt.
3: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das Thema Klimaschutz bei politischen Entscheidungsträgerinnen immer mehr Aufmerksamkeit bekommt ähm, und auch mehr in den Debatten auftaucht. Dass die Politikerinnen auch sensibilisiert und aufgeklärter sind, hoffen wir natürlich auch, dass wir das durch unsere Gespräche bewirken und auch ja, dass wir denen auch so ein bisschen unser Feuer mitgeben, dass die dann einfach mehr für das Thema brennen und dann einfach mehr Initiative zeigen, was, was man dann auch in den Anträgen, die so kommen, sieht. Genau. Und ein weiterer Erfolg der Arbeit ist auch, dass man als Ansprechpartner wahrgenommen wird und auch zum Beispiel in Gremien berufen wird. Wir hatten jetzt in Dresden tatsächlich durch unsere Arbeit und die wir gemacht haben, auch erreicht. Ein, es wird ja ein neues Klimaschutzkonzept in Dresden erstellt und dazu gibt es einen runden Tisch. Und da sind wir tatsächlich jetzt mit zwei Vertretern, ähm, nehmen wir daran teil und können dort unsere Anliegen mit einbringen. Habt ihr auch Erfolgsgeschichten, von denen ihr berichten könnt? Im
4: Zuge dieses Anstiegs oder dieser, dieser Entwicklung von Fridays for Future in Leipzig haben wir uns mit dem Jugendparlament zusammengetan und hatten den Antrag in den Stadtrat gegeben, dass der Klimanotstand in Leipzig ausgerufen werden soll, dass die Stadt anerkennt, dass es wirklich ein Notstand ist. Es klingt immer so ein bisschen dahergesagt, Klimanotstand, ja, das denken sich irgendwie die Hippies von der Straße aus, die da freitags rumhüpfen. Aber wenn wir mal betrachten, vor welchen Katastrophen wir stehen, dieses Jahr auch in Deutschland, in Westdeutschland die Überflutung oder teilweise auch in der Sächsischen Schweiz, Zunahme von Extremwetterereignissen wie diesen ist eindeutig auf die Klimakrise zurückzuführen. Aber nicht nur in Deutschland. Ne? Deswegen war es uns halt wichtig, dass dieser Klimanotstand anerkannt wird. Und wir haben zusammen mit dem Jugendparlament einen Antrag in den Stadtrat eingebracht. Und dann hat die Stadt ganz lange sich damit beschäftigt, wie sie das in ihr Stadtkonstrukt einarbeitet. Also, und irgendwann am 30. Oktober 2019 wurde dann durch den Stadtrat der Klimanotstand ausgerufen. Und äh, im Zuge dessen hat sich auch der, ein erweiterter Beirat gegründet, wird von uns immer Klimabeirat genannt, aber es ist eigentlich der erweiterte Beirat, des Forum Nachhaltiges Leipzig. Das Forum Nachhaltiges Leipzig ist ein offizieller Beirat der Stadt Leipzig, bei dem verschiedene Gruppen, die für eine nachhaltige Entwicklung in Leipzig sich einsetzen, in Klammern wollen, also da sind halt nicht nur Umweltgruppen drin, da ist auch BMW und die Sparkasse drin, da sind auch einige WissenschaftlerInnen und ja, ich würde mal sagen, Chefs und Chefinnen von äh, Hochschulen und so sind da auch mit drin. Genau, und dieser Beirat wurde quasi erweitert um ein paar Sitze, zwei Sitze von Fridays for Future und noch ein, dem, noch ein paar anderen Gruppen. Aber es ist leider so ein bisschen so eine Zuhörveranstaltung geworden. Also dieser, dieser erweiterte Beirat ist kein, kein Beirat im Sinne der Sächsischen Gemeindeverordnung.
3: Also zum einen haben wir unseren Klimanotstand in Dresden erreicht Also Klimanotstand muss man in Anführungszeichen sagen, weil der Beschluss, der dann gekommen ist, der hieß nicht mehr Klimanotstand, aber im Prinzip war es das. Da war es tatsächlich so, dass wir mit dem Initiator des Antrags, das war ein Stadtrat von der Piratenpartei, Kontakt hatten und uns dort so ein bisschen geschaut haben, wie können wir jetzt unterstützen, und ähm, wir haben dann uns mit vielen verschiedenen Initiativen in Dresden zusammengeschlossen, einen offenen Brief gemacht, wo sich dann auch wirklich über 30 Initiativen, nicht mal nur aus dem Bereich äh, Klima- und Umweltschutz, sondern auch aus dem sozialen Bereich, sich dort mit dafür ausgesprochen haben, dass wir also wirklich diesen Beschluss wollen und der ist dann auch wirklich gekommen. Das zweite war natürlich dieses mit diesen 117 Maßnahmen, also da waren wir auch selber sehr überrascht, also wir haben die übergeben. und ähm, wir haben eine Antwort bekommen. Also wir haben ein Antwortschreiben bekommen, wo also wirklich zu jeder der 117 Maßnahmen ein Kommentar da war, ob sich das umsetzen lässt und und ähm, wie weit der Umsetzungsstand ist. Also wir haben es dort wirklich geschafft, dass die verschiedenen Bereiche der Verwaltung sich mit unseren Ideen auseinandergesetzt hat. Also war natürlich ganz klar auch ähm, die, das, das Werk unserer sehr engagierten Umweltbürgermeisterin, aber das war schon wirklich was, was uns sehr gefreut hat und natürlich jetzt auch, dass wir diesen Beteiligungsprozess äh, haben, wo wir mit dabei sind, ähm, finde ich schon einen großen Erfolg.
0: Nun die Frage, wie wird eine Idee, für die man als Interessenvertretung eintritt,
1: erfolgreich? Also welche Strategien sind erfolgreich? Um eine umfassende Antwort dafür zu bekommen, haben wir natürlich beide Seiten gefragt. Einmal die Leute, die in der Kommunalpolitik für politische Entscheidungen verantwortlich sind und auf der anderen Seite die VertreterInnen der Interessensgemeinschaft. Einmal Luise, die eher auf der politischen Ebene agiert und Tom, der mit Fridays for Future eher auf der zivilgesellschaftlichen Ebene agiert. Das sind unterschiedliche Antworten. Hören wir erstmal den Stadtrat Dr. Bednarski von den Linken.
2: Fridays for Future um, hat mir ein klassisches Beispiel. Das ist zwar nicht gerade Kommunalpolitik, aber wir hatten das ja auch mit unserem Klimaprogramm hier in Leipzig. Wenn sich viele Kinder und Jugendliche zusammenfinden, auf die Straße gehen und das jetzt jeden Freitag machen und das über ein halbes Jahr und die sind immer noch total viele nach einem halben Jahr, obwohl es geregnet hat am letzten Freitag, dann hat man natürlich eine ganz andere Durchschlagskraft. Und dann muss sich dann auch Politik und Verwaltung bewegen. Das ist ja
0: super spannend. Wie sieht das Luise Hummelschröte als aktive Person innerhalb der Interessenvertretung?
3: Ja, also strategisch gesehen würde ich eigentlich immer sagen, äh, es ist es so diese Kombi aus Präsenz und Gesprächen. Also, dass man wirklich auf politischen Veranstaltungen Präsenz zeigt, dass die Leute einen erstmal kennen, das Gesicht kennen und das ist oft auch schon die Eintrittskarte dafür, dass man dann wirklich auch Gespräche bekommt. Man kann es natürlich auch ohne Präsenz vorher versuchen, einfach anschreiben, aber das ist wirklich einfach nochmal, was, was es einfacher macht. Inhaltlich kann ich persönlich sagen, ist es immer eine richtig gute Strategie, positiv zu agieren. Also wirklich zu betonen, mit dem, was man jetzt will, was die Menschen davon gewinnen können, was sie erhalten können, welche Chancen und Möglichkeiten man bekommt und auch äh, positive Visionen zu zeichnen. Also das, wir alle mögen das und auch die Kommunalpolitiker, die also wirklich äh, jeden Tag dort mit Beschwerden konfrontiert sind. Und wenn da wirklich jemand mal kommt und sagt, Mensch, mach, lasst uns das machen, dann können wir das uns wirklich schöner machen, da sind die unglaublich dankbar für und was als Letztes auch noch wichtig ist, halt mit möglichst konkreten Anliegen zu kommen, also keiner von denen freut sich, wenn sie zum hundertsten Mal irgendwie eine Grundsatzdebatte führen müssen, ähm, wenn du dort wirklich sagen kannst, hören sie, ich habe den und den Vorschlag und wir haben auch schon uns informiert, ob das theoretisch möglich wäre, das durchzusetzen und also wenn die sowas hören,
4: dann freuen die sich. Ich glaube, die beste Strategie, die wir haben, ist das öffentliche Interesse und die öffentliche Aufmerksamkeit. Also Druck auf der Straße zu erzeugen. In letzter Zeit hat sich so ein bisschen der Leitspruch entwickelt, Klimagerechtigkeit wird auf der Straße erkämpft, weil es halt leider so ist, dass wir in den Parlamenten gerade nicht so richtig weiterkommen. Also vielleicht mit der nächsten Bundesregierung.
1: Was mich noch bei der Fridays-for-Future-Bewegung natürlich besonders interessiert hat, ist, Warum dieser krasse Erfolg? Das haben wir Tom gefragt.
4: Ich glaube, das hing so ein bisschen mit dieser völlig neuen Form des Protests zusammen, dass plötzlich jetzt mal am Beispiel von Greta Thunberg, die das Ganze initiiert hat, eine Schülerin gesagt hat, nee, ich kann damit jetzt mit diesem... Dilemma nicht mehr leben, dass es auf der einen Seite die Klimakrise und ihre Probleme gibt und auf der anderen Seite Menschen, die darüber entscheiden, was für die Klimakrise passiert oder zur Bekämpfung der Klimakrise passiert und die das eben nicht entscheiden und nicht handeln und dann einfach gesagt hat, ja, damit kann ich nicht leben, das kann ich nicht mit mir vereinbaren, ich gehe jetzt in den Schulstreik. Ich glaube, dadurch, dass es eben so eine neue Form war, konnte das so anfangen und so Fuß fassen, und dadurch, dass dann erstmal alle PolitikerInnen auf den ihr dürft aber nicht die Schule Schwänzen Zug aufgesprungen sind, hat das natürlich noch so ein bisschen die Menschen, die, so, die jetzt vielleicht nicht 100% in dem Thema sind, aber schon so ein bisschen dagegen rebellieren wollen, dass sie eigentlich irgendwie mit Ignoranz belegt werden von, von oben herab, hat das natürlich auch noch auf den Plan gerufen und sich irgendwie mit dem Thema zu be beschäftigen. Jo,
1: Christine, na, ich bin auf, natürlich auf der Webseite von Fridays for Future unterwegs gewesen, da gibt es so eine Kategorie Mitmachen, habe ich natürlich gleich angedrückt und da stand Leipzig Gießt.
0: Hä, was ist denn das?
1: Das ist so eine Aktion, da kannst du so einen Baum mieten. Vor deiner Haustür und da eintragen, wann du den gegossen hast, weil ja die Stadt es nicht hinkriegt, ein ordentliches Stadtbewässerungssystem bereitzustellen, hat uns jedenfalls Tom erzählt. Und ich habe Tom gefragt, weil sie auf der Website schreiben, dass sie mit Nachdruck die Stadt daran erinnern sollen, dass sie das mal bitte zu tun haben, wie sie das denn sich vorstellen zu tun, diesen, diesen Druck. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht>
4: Mit Nachdruck kann erinnern, das ist natürlich eine schwammige Formulierung, das ist völlig klar und es ist nicht so einfach, jetzt einfach an die Stadt heranzutreten und sagen, hey Stadt, macht mal oder auf Instagram der Stadt eine private Nachricht zu schreiben und sagen, macht mal ein Bewässerungskonzept, so funktioniert das natürlich nicht, aber zusammen mit den Initiativen, die dahinter stehen, Stiftung Eckenwecken und das Jugendparlament können wir natürlich auf die Stadt Einfluss nehmen. Also das Jugendparlament ist ja ein formaler Beirat der Stadt. Das Jugendparlament kann Anträge im Stadtrat stellen. Dann können über so Stiftungen und Umweltgruppen und Klimagruppen natürlich Petitionen oder Anfragen an die Stadt gestellt werden. Die dafür verantwortlichen BürgermeisterInnen sind ja auch durchaus im Austausch mit den für sie relevanten Gruppen. Also Umwelt- und Sportbürgermeister Heiko Rosenthal trifft sich ja auch immer mal mit Klima- und Umweltgruppen, um einfach so zu besprechen, was deren Themen sind und dann zu schauen, ob diese Themen irgendwie in den Rahmen der Stadt passen oder in den Rahmen, was der Stadtrat beschließt. Wir sind aber auch in der guten Situation, dass wir tatsächlich viele Stadträtinnen und Stadträte gut kennen. Einige waren tatsächlich, bevor sie in den Stadtrat gekommen sind, bei Fridays for Future dabei. Das ist ziemlich cool. Ansonsten Petitionen oder halt, wie gesagt, dieses direkte mit den einzelnen Parteien in Kontakt treten. Wir haben auch schon Podiumsdiskussionen zu verschiedenen Themen zum Beispiel zum Radverkehr oder gerade vor der Bundestagswahl, da ging es äh, allgemeiner um die Klimapolitik, eine Podiumsdiskussion zu organisieren und dann Vertreterinnen von allen demokratischen Parteien einzuladen und dann mit denen zu reden darüber, was äh, ihre Vorstellungen sind und ob das denn aus unserer Sicht vereinbar ist und ob das denn auch aus wissenschaftlicher Sicht dabei vereinbar ist. Also meistens holen wir uns dann auch noch WissenschaftlerInnen dazu, die dann irgendwie nochmal Nachdruck, mit Nachdruck sagen kann, ja. Ist tatsächlich so, was die sagen, klingt, klingt krass, klingt radikal, aber muss so, weil irgendwie nichts tun ist radikaler. Ja, ansonsten auch über, genau, wir treten an Personen ran, die in, in ihrer Partei und ihrer Parteiarbeit uns schon relativ nahe stehen mhm. und die dann quasi auch uns fragen oder auf uns zukommen oder wir gehen auf die zu und äh, klären ab, was sind so die drängenden Punkte, was ist wichtig, was äh, gibt es gerade, wie wir auf die Stadt auch noch Einfluss nehmen können, ist natürlich öffentlichen Druck erzeugen. Also das Thema immer wieder öffentlich über unsere Kanäle bespielen, darüber informieren. Jetzt am Beispiel dieser App Leipzig Gießt oder diese Initiative. Hey, es gibt diese Initiative Leipzig Gießt, aber warum gibt es sie denn? Ah, okay, die Stadt Leipzig macht das nicht. Hier habt ihr die Info dazu, warum das nicht so ist. Ich denke, dass es jetzt nicht die große Veränderung herbeibringen wird, wenn wir auf Instagram schreiben, dass es diese Probleme gibt und diese Lösungsmöglichkeiten. Aber ich, es kann irgendwie so ein Multiplikator sein in, in die Richtung.
0: Wie sind Interessenvertretungen eigentlich im demokratischen politischen System eingeordnet? Also wo stehen Sie zwischen Politik und Zivilgesellschaft?
1: Ja, da erinnere ich mich an ein Zitat von Dr. Betnarski, dem Stadtrat der Linken in Leipzig, der gesagt hat, dass die Interessensvertretungen auch für die Kommunikation zwischen den EinwohnerInnen und der Stadt wichtig sind. Denn viele VertreterInnen von den Interessensvertretungen sitzen nämlich auch in den Ausschüssen, wo ja, wie wir gelernt haben, sehr viele Abstimmungen und Informationsaustausch stattfindet. Mega interessant und hat wahrscheinlich auch
3: seine Wirkung. Was sagt denn
1: Luise dazu, wie Sie sich selbst sehen?
3: Ja, also ich würde sagen, wir sind schon so etwas wie ein Vermittler zwischen den Ebenen. Also zu uns kommen Leute, die bestimmte Interessen haben und wir versuchen das dann an die Politik ranzutragen. und ich finde so Gruppen wie uns besonders wichtig, weil wir unparteilich sind. Also wir gehen halt zu, sag ich mal, zu verschiedenen äh, Richtungen auch hin, auch wenn wir natürlich, sag ich mal, gewisse Richtungen auch ausschließen. Da suchen wir nicht so das Gespräch. Aber so im Großen und Ganzen ist das schon das Wichtige. Bei Interessensvertretungen kommt mir das Wort
1: Lobbyismus in den Kopf oder besser gesagt in den Nischel. Was hältst du davon?
0: Puh, schwierige Frage. Lassen wir den Nischel doch nochmal so richtig qualmen und <lacht> fragen
1: dazu unsere Gäste. Wir haben dazu auch ein Zitat von Dr. Bednarski.
2: In Deutschland gibt es das Verbands- und Vereinswesen. Also wir haben für alles irgendwie Verbände, äh, statt Jugendring als Beispiel. Mhm. Und ich weiß, der Begriff Lobbyarbeit wird nicht, aber es gibt auch eigentlich eine positive. Ja? Es gibt auch Kinder- und Jugendlobby. Also ja, sind nicht nur die großen Konzerne, die Lobbyarbeit betreiben und das dann negativ einfärben.
1: Was halten denn unsere zivilgesellschaftlichen AkteurInnen davon, als Lobbyverein oder Lobbyverband bezeichnet zu werden? Ja,
3: ähm, also im Prinzip ist es so, dass das, was wir politisch tun, eine gewisse Ähnlichkeit hat äh, zum Lobbyismus, zumindest von der Herangehensweise her. Aber von den Grundprämissen ist es halt einfach schon was ganz anderes. Was meinst du mit Herangehensweise? Also was an der Herangehensweise ähnlich ist, ist halt, dass wir Beziehungen und Kontakte zu Politikerinnen pflegen, dass wir regelmäßig Gespräche organisieren, dass man sich gegenseitig informiert und berät und ähm, dass wir auch Präsenz auf Veranstaltungen zeigen, also wenn es politische Veranstaltungen in der Stadt gibt und natürlich, dass wir unsere Positionen übermitteln und dadurch ganz klar auch versuchen, Einfluss auf die Entscheidungen zu nehmen. Auf welche Weise unterscheidet sich das von hm. anderen Interessenvertretungen? Also mal ganz klar ist, also wir sind nicht beauftragt, wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir das machen und ähm, wir haben keine wirtschaftlichen Interessen. Es steht kein privates Unternehmen oder Konzern darunter, der sich jetzt Vorteile davon verspricht von dem, was wir tun. Ähm, das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtige Unterscheidung und auch so ein bisschen, was am Begriff ist, auch so unterschiedlich, weil ähm, Lobby so ein bisschen danach klingt, als hätte man so eine scharf abgetrennte Gruppe von Interessen, die jetzt davon profitieren. Und ähm, also ich hoffe, dass wir sagen können, von dem, was wir tun, profitieren sehr, sehr viel mehr Menschen als jetzt nur eine kleine Gruppe, die sich für Umweltschutz interessiert.
4: Also ich tue mich schwer damit, jetzt zu sagen, dass Fridays for Future jetzt mit einem Lobbyverband der Automobilindustrie gleichzusetzen ist. Also aus meiner Sicht vertreten wir die Interessen zukünftiger Generationen und aktuell schon unterdrückter oder von unter den Folgen der Klimakrise leidender Menschen. Und zum Beispiel der Verband Deutscher Automobilindustrie vertritt halt die Interessen der Automobilindustrie <lacht> eben.
1: Kannst du noch mal kurz sagen, worin ihr euch unterscheidet und mit welchen Strategien ihr das kompensiert in der Lobbyarbeit?
4: Also wir unterscheiden uns in mehreren Punkten, das sind einerseits die Mittel, die zur Verfügung stehen, also zum Beispiel bei der, in der Automobilindustrie gibt es einfach sehr viel mehr Geld, als wir jetzt als Bewegung haben, dann ist es auch so ein bisschen die, die Gruppe, die wir vertreten. Also wir vertreten ja nicht wirklich eine klar abgrenzbare Gruppe, im Gegensatz jetzt zu der, der VDA oder der IG Metall, die ja eine klar abgrenzbare Gruppe vertreten und wir vertreten im Prinzip das Klima in Anführungsstrichen und halt alles, was unter Gerechtigkeitsaspekten dazu zählt. Also wir versuchen irgendwie die Menschen zu vertreten, die jetzt schon unter den Folgen der Politik oder der Nichtpolitik, gerade vor allem von Ländern aus dem globalen Norden, leiden. Wir vertreten aber auch die Interessen von, von uns selbst, von jungen Generationen, von noch gar nicht geborenen Generationen und das ist aus meiner Sicht ein bisschen allumfassender als dieses Thema. Es ist natürlich schwierig irgendwie abzugrenzen, was ist guter, was ist schlechter Lobbyismus. Es äh, ist natürlich auch irgendwie wichtig, dass in der politischen Diskussion alle Seiten gehört werden. Es bringt uns natürlich auch nicht weiter, wenn wir jetzt sagen, okay, äh, wir machen jetzt morgen alle Automobilkonzerne zu und alle ArbeiterInnen sind dann ohne Arbeit. Und ne, die Klimakrise ist ja auch eine soziale Frage. Auf der anderen Seite, die Sachen werden immer wieder gegeneinander ausgespielt, was irgendwie richtig blöd ist, weil eigentlich brauchen wir die Menschen auch auf unserer Seite für unsere Kämpfe. Deswegen war es auch irgendwie ganz cool, dass am Freitag die IG Metall, also ich habe es vor allem in Westdeutschland mitbekommen, auf der Straße war und gesagt hat, ja, sozial-ökologische Wende brauchen wir, aber vergesst die Menschen, die dann äh, einen Arbeitsplatz brauchen, nicht. Und da wäre es eigentlich ganz wichtig, wenn dann der richtige Lobbyverband dafür dann sagen würde, okay, dann fordern wir jetzt von PolitikerInnen ein Programm, was die Jobs zum Beispiel in der Braunkohleindustrie abbaut, aber gleichzeitig Umschulungsmöglichkeiten bietet, um zum Beispiel in den erneuerbaren Energien so zu arbeiten. Denn hinter jedem Arbeitsplatz und hinter jeder, äh, hinter jeder Arbeiter steckt natürlich auch irgendwie ein individuelles Schicksal, dass Menschen davon abhängig sind äh, und dass Menschen auch von Industriezweigen in ihrer Region äh, abhängig sind und dass es auch wichtig ist, dass wir jetzt nicht einfach sagen, okay, von heute auf morgen fallen 8.000 Jobs in der Braunkohle weg, im Lausitzer Revier zum Beispiel. Da fällt aber natürlich immer unter den Tisch dass in den letzten zehn Jahren über 100.000 Jobs in den erneuerbaren Energien einfach so abgebaut wurden und da das große öffentliche Interesse einfach gefehlt hat, weil die einfach keine große Lobby hinter sich hatten und vielleicht andererseits, weil das auch das Neue unbequeme war, worum wir uns kümmern müssen. Erneuerbare Energien äh, ist nervig, kostet Geld. Und dafür ist es ja, eigentlich wichtig, dass die Interessen nicht nur der einzelnen Gruppe gesehen werden und nicht nur das Interesse, okay, die Menschen wollen ihren Job in der Automobilindustrie behalten, sondern die Menschen wollen halt nicht in Armut absinken oder in Arbeitslosigkeit und die Menschen müssen mitgenommen werden auf dem Weg und dürfen halt nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das ist irgendwie so, was wir immer wieder erleben, aber was total kontraproduktiv ist. Also es bringt ja jetzt nichts, die Leute jetzt gegeneinander auszuspielen. Äh, eigentlich wäre es voll wichtig, äh, ein Bündnis zu schließen und dass auch zum Beispiel die Automobilindustrie oder die äh, fossile Energiegewinnung erkennt: okay, das, was wir machen, ist irgendwie aus so Klimasicht äh, uncool und vielleicht bekommen wir ja durch unseren Einfluss PolitikerInnen dazu, da einen Wandel reinzubringen und dann konzentrieren wir uns halt tatsächlich irgendwie auf erneuerbare Energien.
0: Ja, letztendlich sieht man, auch hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Und jetzt nochmal die Frage an euch. Was denkt ihr? Was habt ihr aus den Aussagen mitgenommen und welche
1: Meinung habt ihr dazu? Ist Lobbyismus gleich Interessensvertretung? Jede eingeladene Person, die wir interviewt haben, hat von persönlichen Erfolgsgeschichten erzählt und ihr seht die ja nicht vor euch, aber die haben gelächelt und gestrahlt. Das müsst ihr euch dann aber leider in den einzelnen Interviews anhören, die persönlichen Erfolgsgeschichten. Aber ja, wir haben trotzdem mal gefragt. Wie wichtig ist
3: das Gefühl der Handlungsmacht und der Selbstwirksamkeit? Auf jeden Fall sehr wichtig, weil ich auch natürlich das Gefühl habe, mit vielen, die ich spreche, die jetzt nicht politisch engagiert sind, dass sie wirklich so das Gefühl haben, ähm, ja, ich... Ich kann eigentlich nichts bewirken und meine Meinung wird nicht äh, berücksichtigt. Und ähm, sage ich mal, dass dieser Faktor letztendlich auch immer wichtiger wird. Das merkt man ja, dass wir auch immer mehr Beteiligungsprozesse haben. Ähm, die sind ja eigentlich auch dafür da, in der Stadt äh, die Gesellschaft zu aktivieren, also dass wenn irgendwo ein, ein Platz gestaltet werden soll, dass wirklich auch die Leute angesprochen werden und gesagt werden, hey, überlegt doch mal, was ihr für Ideen habt, überlegt doch mal, wie ihr das gerne haben wollt. Also ich denke, dass das allgemeine Problem, das wird wahrgenommen, also dass zu viele Menschen Politik verdrossen sind und dafür sind halt wirklich die Beteiligungsprozesse
1: sehr wichtig. Das Zitat trifft den Nagel auf den Nischel. Huh,
0: da haben wir aber wieder viel zusammengefasst und zusammen gelernt. Dennoch drängt sich mir nochmal die Frage auf, gibt es eigentlich auch eine Interessensvertretung für Jugendliche?
1: Naja, wir haben es ja vorhin gehört von Dr. Bednarski, der gesagt hat, es gibt natürlich auch eine positive Lobby, ob man das jetzt positive Lobby nennt oder nicht, für Kinder und Jugendliche. Und er hat auch den Stadtjugendring genannt. Aber stimmt das denn? Gibt es eine Lobby für diese Bevölkerungsgruppe? Hier haben wir euch einen kleinen Teaser mitgebracht für die nächste Folge.
2: Stadtjugendring ist ein Dachverband, also ein Zusammenschluss aus verschiedenen Vereinen und Verbänden, Jugendclubs, offenen Treffs, die sich in irgendeiner Weise mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Kurz gesagt, also ein, eine Interessensvertretung könnte man auch sagen. Leute, die eben gemeinsam eine starke Stimme sein wollen für junge Menschen, für Jugendarbeit auch, für Jugendverbände und sich eben zusammenschließen, weil sie vielleicht einzeln nicht, so groß sind oder vielleicht nicht den Einfluss haben, die sie oder die Stimme entwickeln können, die sie vielleicht aber haben, wenn sie sich in einem Jugendring zusammenschließen.
1: Könnte man den Verein Sächsische Landjugend als Interessensvertretung oder gar für Jugendliche im ländlichen Raum bezeichnen?
4: Ja, na, das ist der Versuch, die Herausforderung, äh, wissend, dass es aber gerade im ländlichen Raum viel schwieriger ist als in der Stadt.
0: Das war Rico Riedl von der Sächsischen Landjugend. Wir hatten doch auch das Jugendparlament dazu gefragt.
4: Also man muss sagen, dass wir in Leipzig, wie gesagt, eine sehr privilegierte Position haben mit dem Jugendparlament, dass wir gehört werden. Es gibt viele Städte, in denen das Vertrauen nicht entgegengebracht wird, auch in Sachsen. Ich denke, mit ein bisschen Zeit und wenn man sich etabliert hat, wie wir das jetzt in Leipzig haben, werden wir auch so ernst genommen. Aber generell muss man natürlich sagen, Jugendliche, Kinder und Jugendliche sind die größte Bevölkerungsgruppe in Deutschland ohne Lobby. Kinderrechte stehen nicht im Grundgesetz. Es gibt kein Wahlalter ab 16. Die Jugendparlamente sind ein Großteil der Bundesländer nicht in den Gemeindeordnungen verankert. Also das ist ein Punkt, wo es immens Aufholbedarf gibt. Aber über eben über solche Beteiligungsformate wie das Jugendparlament, wie die Schülervertretung, kann man tatsächlich dort auch aus der Misere heraus was verändern.
0: An dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich von euch verabschieden. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns definitiv die Folge zu produzieren und auch allgemein die gesamten Interviews zu führen. Jo, wenn euch das Thema noch weiter interessiert, hört euch doch die ganzen Interviews an. Oder fragt in eurer Kommune nach. Bei der Verwaltung kriegt ihr bestimmt interessante Antworten. Nun hoffen wir natürlich, dass wir euch für die nächste Folge auch gewinnen
1: konnten. Dann reden wir euch wieder um Nische... Und Kragen!